0: 19e hoofdstuk van deel 2 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A. G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Het was een hoogst merkwaardig schouwspel. De broeders William en Frederik Dorrit de gevangenisplaats op en neer te zien wandelen. Natuurlijk aan de aristocratische of de pompkant, want de vader was zeer zuinig met zijn bezoeken aan zijn kinderen, aan de plebeische of arme kant, behalve des zondagsmorgens, kerstmis of andere plechtige gelegenheden die hij met grote nauwgezetheid waarnam. Hij legde dan de hand op het hoofd van hunne kinderen en zegende deze jeugdige insolventen met een goede tierendheid, die waarlijk treffend was. Frederik, die vrij rondliep, was zo nederig gebogen, verwelkt en verschompeld. William, de gegijzelde, zo hoffelijk, zo minzaam, zich zo bewust van de positie die hij innam, dat alleen reeds in dit opzicht het broederpaar een schouwspel aanbood om zich over te verbazen. Ook op de avond van de zondag, waarop kleine Dorrit haar samenkomst op de ijzeren brug had gehad met de verliefde John, wandelden de broeders op de plaats op en neer. De staatszorgen waren voor die dag aan de kant gezet. De audiëntie was druk bezocht geweest en er waren allerlei nieuwe personen voorgesteld. De drie en een halve shilling, toevallig op tafel achtergelaten, waren tot twaalf shillings aangegroeid. En de vader van de marshalcy, genoot van een lekkere sigaar, zoals hij daar heen en weer wandelde, minzaam zijn pas regelende, naar het sloffen van zijn broer, volstrekt niet trots op zijn meerderheid, maar medelijden hebbende met dat ongelukkige schepsel, wiens zwakheid hij moest ontzien, met wien hij geduld moest hebben, zoals elk rookwolkje dat hij uitblies en dat zijn best deed om over de ijzeren punten op de muur naar buiten te komen. Zoals hij daar liep, kon men niet anders dan zich over hem verbazen. Zijn broeder Frederik, met het doffe oog, de bevende hand, de gebogen houding, de kruiperige ziel, slofte onderdanig naast hem voort, zijne bescherming aanvaardende, zoals hij alles aanvaarde wat deze dolhof van een wereld waarin hij verdwaald was, hem bood. Hij had het onafscheidelijke grauwe zakje, waaruit hij nu en dan een snuifje nam in de hand. Zodra hij dit weer eens aarzelend gedaan had, keek hij zijn broeder aan met een blik, waarin de bewondering niet ontbrak, legde beide handen op de rug en slofte weer voort, tot de tijd werd, voor de volgende prise of hij stond eens even stil om rond te kijken misschien wel omdat hij plotseling zijn klarinet miste toen de avond begon te vallen verdwenen de gevangenen langzamerhand maar het was toch nog aardig vol op de plaats want er waren veel bezoekers die naar de poort gebracht moesten worden zo op en neer wandelende keek William de gevangenen rond om van alle kanten groeten in ontvangst te nemen die hij beantwoordde door allervriendelijkst de hoed af te nemen tevens met de grootste aandacht zorgende dat zijn broeder niet tegen de mensen aanliep of tegen de muur geduwd werd. Over het geheel waren de gevangenen nu niet zo fijngevoelig, maar zelfs zij schenen in overeenstemming met hun uiteenlopende wijze van zich te verbazen te vinden dat de broeders een merkwaardig schouwspel opleverden. Je bent wat stil vanavond, Frederik, zei William, scheelt er iets aan. Schelen, hij bleef een ogenblik voor zich uitstaren, maar boog het hoofd even spoedig weer met de ogen naar de grond. Nee, William, nee, mij scheelt niets. Als je eens de moeite wilt doen, je wat netter aan te kleden, Frederik. Ja, jawel, antwoordde de oude man zenuwachtig. Maar dat kan niet, ik kan het niet. Zeg toch zulke dingen niet. Dat is voorbij. De vader van de Marshallsea keek naar een voorbijgaande gevangene met wie hij op een vriendschappelijke voet was, alsof hij wilde zeggen, een zwakke oude man, hè, maar hij is mijn broeder, meneer, en de stem der natuur is machtig, waarna hij zijn broer bij de kaalgesleten mouw pakte, uit vrees dat de oude man tegen de pomp zou aanlopen, aan de volmaaktheid van zijn karakter, als broederlijke leidsman, raadsman en vriend zou niets ontbroken hebben als hij zijn broer maar behoed had voor armoede en ellende in steden van hem ermee in te slepen ik denk William zei het voorwerp van zijn vriendelijke zorg dat ik moe ben en beter deed naar huis te gaan beste Frederik laat ik je niet terughouden geen opofferingen voor mij alstublieft. Het is al laat, en dan de warmte, en mijn hoge leeftijd, zei Frederik, doet zich erg gevoelen. Beste Frederik, antwoordde de bezorgde William, neem je je wel genoeg in acht? Is je levenswijze wel zo geregeld als, laat ik zeggen, de mijne? om nu maar te zwijgen van de kleine buitensporigheid waarop ik je zo even attent maakte. Twijfel ik eraan of je wel genoeg beweging neemt, genoeg in de lucht komt, Frederik, de wandelplaats hier is altijd tot je dienst. Waarom maak je er niet meer geregeld gebruik van? Ach, antwoordde de andere met een zucht, ja, ja, maar het dient tot niets. Of je al ja, ja, ja zegt, hernam de Vader in zijn hoge wijsheid, je moet het ook doen. Neem mijn geval nu eens. Ik ben enigszins een voorbeeld voor je. De noodzakelijkheid en de tijd hebben mij geleerd wat ik doen moet. Op bepaalde uren van de dag zul je mij aan het wandelen vinden, op anderen in mijn kamer of bij de portier, couranten lezende, bezoekers ontvangende, etende en drinkende. Ik heb er jarenlang bij Amy op aangedrongen dat ik mijn maaltijden prompt op het vastgestelde uur kan gebruiken. Amy is als het ware opgegroeid in het besef van het gewicht van deze beschikkingen en je weet wat een best meisje zij is. De broeder zuchtte, nog eens, terwijl hij sufferig voortslofte. Ja, 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 beste kerel, hernam William met de hand op zijn broeders schouder en met iets vriendelijk berispends in zijn stem. Och, de arme ziel moest zacht behandeld worden, dat zei je even ook. Maar... Dat is niet veelzeggend, Frederik, als het al iets betekent. Ik wilde dat ik je eens wat kon opwekken, Frederik, want dat heb je bepaald nodig. Ja, William, ja, ik twijfel er niet aan, antwoordde Frederik en keek zijn broer met doffe ogen aan. Maar ik ben niet zoals jij, de vader van de Marshalsea antwoordde bescheiden, de schouders ophalende: O, je moogt zijn zoals ik, beste Frederik, als je dat verkiest, mag je dat zijn. In het volle bewustzijn van zijn kracht zag hij er van af, verder aan te dringen bij de gevallen broeder. Er werd in allerlei hoeken en hoekjes afscheid genomen zoals elke zondagavond. En hier en daar stond een arme vrouw of moeder in het donker te schreien met de nieuwe gevangenen. Er was een tijd geweest waarop de vader zelf geschreid had in de schaduwen van de binnenplaats, evenals zijn arme vrouw. Dit was echter lange jaren geleden en nu was hij als passagier aan boord van een schip dat een lange reis doet hersteld van zeeziekte en ongeduldig over passagiers die in de laatste haven aan boord zijn gekomen en de ziekte pas krijgen hij voelde de lust in zich opkomen protest aan te tekenen zijn opinie eens te zeggen dat zulke mensen die hunne tranen niet konden bedwingen daar niet thuis behoorden. In zijn houding, zo niet in woorden, gaf hij telkens zijn misnoegen te kennen over dergelijke storingen in de algemene stemming. En men begreep hem zo goed dat zulke personen gewoonlijk heen gingen wanneer zij hem zagen aankomen. Deze zondagavond vergezelde hij zijn broeder tot de poort vol geduld en inschikkelijkheid en in het beste humeur, zo zelfs dat hij wel zo genadig wilde zijn, om de tranen voorbij te zien. Een aantal gevangenen zaten zich te koesteren in het bleke gaslicht. Anderen namen afscheid van de bezoekers, en zij die geen bezoek hadden, keken naar het herhaalde omdraaien van de sleutel en praten met elkander en met Chivery senior. De komst van de vader veroorzaakte natuurlijk enige beweging, en Chivery met de sleutel, even aan zijn hoed tikkende, sprak de hoop uit dat meneer Dorrit wel zou zijn. Dank je, Chivery. Heel wel. En jij? O, oh, ik ben heel wel, bromde zo zoals altijd wanneer er naar zijn gezondheid gevraagd werd, en hij niet Goed gehumeurd was. Ik heb vandaag een bezoek van je zoon gehad, Chivri. En wat zag hij er chic uit? Chivri had het gehoord. Hij zou echter wel wensen dat zijn zoon wat minder geld aan zijn kleding uitgaf. Want wat gaf het hem? Niets dan teleurstellingen. En die kon hij overal wel krijgen voor niets. Wat bedoel je met teleurstellingen, Chivri? vroeg de goede tierenvader och wat antwoordde chevrie wat kan het mij eigenlijk schelen gaat meneer frederik naar buiten ja chevrie mijn broer gaat naar bed hij is vermoeid en niet zo heel wel pas op frederik pas op goedenacht beste frederik handen schuddende met zijn broeder en zijn vette hoed oplichtende om het gezelschap te groeten slofte Frederik langzaam de portierswoning uit naar de poort, die door Chivery ontsloten werd. De vader van de Marshallsea legde de beminnelijke bezorgdheid van een hoger wezen aan de dag, opdat zijn beste broer toch geen ongeluk zou krijgen. Wees zo goed de deur nog een ogenblik open te houden, Chivery, dat ik zie hoe hij door de gang en de trapjes afkomt. Pas op, Frederik. Hij is zo slap op de benen. Let op de treden. Hij is zo onattent. Wees voorzichtig als je de straat oversteekt, Frederik. Het bevalt mij niets dat hij zo alleen rondwaalt. Hij zou een ogenblik overreden zijn. Met deze woorden en een gezicht waarop onrust, twijfel en het besef van beschermer duidelijk te lezen waren keerde hij zich naar het gezelschap in de portierswoning zo duidelijk te kennen gevende hoe jammer het was dat zijn broer ook niet veilig achter slot en grendel kon blijven dat de gezamenlijke gevangenen er onmiddellijk hun opinie over begonnen te uiten evenwel zo heel grif stemde hij niet toe Integendeel, nee heeren, zei hij, nee Laat ons hem niet verkeerd begrijpen Zijn broeder was een oude man Dat was aan geen twijfel onderhevig En voor hemzelf, voor de vader van de Marshalsea Zou het een grote geruststelling zijn Hem veilig achter deze muren te weten Het moest echter niet vergeten worden dat een langdurig verblijf binnen deze muren zekere hoedanigheden vereiste. Hij wilde niet zeggen verheven hoedanigheden, maar dan toch hoedanigheden, zedelijke hoedanigheden. Het was de vraag of zijn broeder, Frederik, over zulke hoedanigheden beschikte. Heren, hij was een uitmuntend man, een vriendelijk, achtenswaardig, beminnelijk man, met de eenvoud van een kind maar zou hij ofschoon ongeschikt voor welke betrekking ook zich hier kunnen voegen nee in vertrouwen gezegd nee de hemel verhoede bovendien zei hij dat zijn broeder Frederik hier zou komen anders dan zoals nu geheel vrijwillig heren wie hier komt met het vooruitzicht hier langere tijd te blijven, moet een sterk karakter hebben, want hij moet veel doormaken en zich door veel heenslaan. Was zijn geliefde broeder zo'n man? Nee. Hij had zijn beste dagen gehad. Dat kon iedereen zien. Het was hem tegengelopen in de wereld en dient gevolgen was al zijn energie gedood. Hij miste de kracht om de strijd met het leven te voeren, had geen veerkracht genoeg om lang op eene plaats als deze te zijn en toch de achting voor zichzelf te bewaren en te blijven voelen dat hij een gentleman was. Frederik bezat niet de, als hij dat zo noemen mocht, de macht om in de kleine, kieze oplettendheden en vriendschapsbewijzen die men in zulke gevallen ontvangt, de goedheid te zien van de menselijke natuur, de edele geest die de gevangenen aanspoort tot het vormen van een gemeenschap en tevens te blijven voldoen aan de voorwaarden die men aan een gentleman stellen moet. Heeren, God zegen je! Zo luidde de preek die hij hield en waarin hij, het gezelschap een duidelijke wenk gaf, voor hij naar de vuile plaats terugkeerde met zijn eigen kale waardigheid, langs de gevangenen in een kamerjapon, omdat hij geen jas had, langs de gevangenen in strandmuilen, omdat hij geen schoenen had, en langs de dikke groene koopman in een wolle kuitenbroek, die geen zorgen kende, en langs de nare klerk, in een zwarte jas zonder knopen, die geen hoop meer had, naar zijn eigen vuile kamer. De tafel was gedekt voor het souper en de oude grijze kamerjapon hing over de leuning van zijn stoel bij het vuur. Zijne dochter stak haar gebedenboekje in de zak. Had zij om genade gebeden voor alle gegijzelden en stond op om hem Welkom te heten is oom naar huis gegaan vroeg zij terwijl hij zijn jas uittrok en zij hem zijn kalotje aangaf ja oom was naar huis gegaan had vader prettig gewandeld nee niet erg emmy niet erg nee voelde hij zich niet erg wel terwijl zij achter hem stond en met haar lief gezichtje over de stoel leunde, keek hij met neergeslagen ogen naar de haard. Een gevoel van ongerustheid scheen hem te bekruipen, alsof er eensklaps schaamte in hem opkwam. En toen hij begon te praten, was hetgeen hij zeide onzamenhangend en in afgebroken zinnen. Iets. Ik, eh, uh, ahem, ik weet niet wat er aan Chivri hapert. Ahem, hij was ah, vanavond niet zo beleefd en voorkomend als gewoonlijk. Het, ahem, het is de moeite niet waard, maar ik ben er toch door hem ah, van streek geraakt, liefste. Hij is nu eenmaal zo hij draaide de handen om en om en bekeek ze nauwkeurig dat ahem iemand in mijn positie ongelukkig genoeg afhankelijk is van zulke mensen elk uur van de dag haar arm lag op zijn schouder maar zij keek hem niet aan terwijl hij sprak ik ahem ik kan maar niet begrijpen, Amy, waardoor Chivery opeens zo veranderd is. Hij is altijd zo, zo bijzonder oplettend en vol eerbied. En vanavond was hij zo kort af tegen me. En sommige anderen ook. Wel, goede hemel, als ik de steun en de welwillendheid van Chivery en zijn collega's verlies, kan ik hier wel doodhongeren terwijl hij sprak opende en sloot hij de handen als een paar vleugels al die tijd zo onder de indruk van die opwelling van schaamte dat hij terugdeinsde voor zijn eigen gedachten ik ah ik kan mij niet voorstellen wat de reden is er was hier eens zekere jackson ook een cipier. Jij zult je hem niet meer herinneren, liefste. Jij was nog te jong. En, ahem, en die had een broer, een jongere broer. En die maakte het hof. Nu, ging niet zo ver om het hof te maken, was in bewondering, in eerbiedige bewondering van, niet de dochter, maar de zuster van een onzer een aanzienlijke gevangene ik mag wel zeggen een zeer aanzienlijke gevangene hij heette kapitein martin en hij legde mij de vraag voor of het wel raadzaam was dat zijn zuster de cipier boos maakte door al te openhartig te zijn jegens diens broeder kapitein martin was een gentleman en een man van eer en ik verzocht hem mij eerst te zeggen hoe hij er zelf over dacht kapitein martin die in hoog aanzien bij het leger stond zei toen zonder een ogenblik te aarzelen dat naar zijn mening ahem zijn zuster die jonge man niet al te duidelijk behoefde te begrijpen dat zij hem wel zo'n beetje aan het lijntje kon houden ik weet niet zeker of hij die uitdrukking wel gebruikte ik vermoed eerder dat hij zij wel mocht dulden Ter wille van haar vader ik bedoel van haar broeder ik begrijp eigenlijk niet hoe die geschiedenis mij zo opeens te binnen schiet ik vermoed dat het is omdat ik niet begrijp wat Chiffery vanavond zo korzelig maakte. Maar welk verband ertussen bestaat, kan ik niet inzien. Zijn stem werd door haar handje gesmoord, want zijn woorden deden haar zo'n pijn dat zij ze niet langer kon aanhoren. Gedurende enige ogenblikken heerste er dodelijke stilte, hij zat gedoken in zijn grote stoel en zij had de arm om zijn hals geslagen en haar hoofdje leunde op zijn schouder. Zijn avondeten stond in een sauspan op het vuur en zodra zij de kracht in zich voelde om zich te bewegen, stond zij op om het te krijgen en het voor hem op de tafel te zetten hij nam zijn gewone plaats in de haren maar zij at niet mee en zij keken elkander niet aan langzamerhand echter begon hij door mes en vork met veel geraas neer te leggen de dingen met een ruk op te nemen van zijn brood te bijten of dit hem beledigd had en op meer soortgelijke wijzen te tonen dat hij uit zijn humeur was eindelijk schoof hij het bord van zich af zeer in tegenspraak met de werkelijkheid wat doet het er toe of ik eet of doodhonger wat doet het er toe of zo'n verdorven leven als het mijne een einde neemt nu de volgende week of het volgende jaar wie geeft er nog wat om me? Een arme gevangene, in het leven gehouden met aalmoezen en kliekjes. Een verworpeling. Vader, vader. Toen hij opstond, kroop zij op haar knieën naar hem toe en hief de handen smekend naar hem op. Amy ging hij voort, met gesmoorde stem, hevig bevende, en met zo'n woeste blik alsof hij krankzinnig geworden was amy als je mij gekend had zoals je moeder mij gekend heeft dan zou je niet geloven dat ik dat was ik die je nooit anders gezien hebt dan door de tralien van de gevangenis ik was jong talentvol zag er goed uit was onafhankelijk ja, kind, dat was ik. En de mensen zochten mij op en benijden me, benijden me, beste vader. Zij trachtte de arm waarmede hij door de lucht zwaaide naar beneden te trekken. Maar hij duwde hare hand weg. Had ik maar een portret van me uit die dagen. Al was het nog zo slecht gemaakt. Je zou er trots op zijn trots op je vader maar ik heb er geen maar laat ik tot waarschuwend voorbeeld strekken laat niemand riep hij met verwilderde blik voor zich uitstarende verzuimen tenminste dat te bewaren uit de tijden van voorspoed en aanzien laten ieder toch zorgen dat zijn kinderen kunnen zien wie hij eenmaal is geweest tenzij mijn gezicht in het uur van mijn dood weer de vroegere uitdrukking aanneemt. Men beweert dat dit wel eens gebeurt, maar ik weet het niet. Zullen mijn kinderen mij nooit gezien hebben? Vader, Vader, overacht me, veracht me, kijk mij niet aan, luister niet naar me, leg mij het zwijgen op, Bloos voor me, schrij om me. Ja, jij ook. Amy, doe het toch, doe het toch. Ik doe het om mijzelf. Beste vader, lieve vader, mijn enige lieveling. Zij sloeg de armen om hem heen en dwong hem zachtkens weder te gaan zitten. Nam de opgeheven arm en trachtte die om haar eigen hals te slaan laat hem daar liggen vader kijk mij eens aan vader kus mij eens vader denk eens een ogenblik alleen aan mij vader een heel klein ogenblik hij vervolgde echter met dezelfde woeste gebaren maar zijn stem nam langzamerhand een klagende toon aan en toch heeft men hier wat achting voor me ik heb het hoofd toch nog opgehouden. Ik ben niet vertrapt. Ga maar eens horen wie hier de hoofdpersoon is. Ze zullen je zeggen dat het je vader is. Ga maar eens vragen met wie men nooit de spot drijft, wie men altijd beleefd behandelt. Zij zullen zeggen je vader. Ga maar eens vragen over wiens begraven is men hier, het moet hier zijn want ik zou niet weten waar elders het meest zal praten over wiens dood men het meest verdriet zal hebben meer dan men ooit over iemand die de poort is uitgedragen gehad heeft zij zullen zeggen het is je vader wel nu dan amy amy wordt je vader dan zo algemeen veracht. Is er niets goeds meer aan hem? Zul je je later niets meer van hem herinneren dan zijn ongeluk en zijn armoede? Zul je zonder liefde aan hem denken, als hij eens is heengegaan, de arme banneling? Hij barstte in tranen uit, laffe krokodilletranen, en eindelijk liet hij toe dat zij hem omhelsde en zijn grijs hoofd tegen haar wang legde terwijl hij voortging te jammeren over zijn ongelukkig lot eindelijk veranderde hij van onderwerp voor zijn gejammer en zijn handen om haar heen slaande riep hij arme arme moedeloze amy ongelukkig kind hoe lang reeds heb ik je voor mij zien zorgen en werken daarna begon hij weer over zichzelf en zei dat zij zoveel meer van hem gehouden zou hebben als zij hem vroeger gekend had dat hij haar zeker zou uitgehuwelijkt hebben aan een gentleman die trots op haar zou zijn geweest omdat zij zijn dochter was. Hoe zij aan zijn vaderlijke zijde haar eigen paard bereden zou hebben, en hoe het gemene volk, hij bedoelde daarmee de mensen die hem de twaalf shillings gegeven hadden, die hij in de zak had, eerbiedig langs de stoffige weg achter hen voortgesukkeld zou zijn. Zo, nu het bluffende. Dan weer in wanhoop, geheel doortrokken van de kerkersmet, legde hij zijn ontaarde ziel bloot aan zijn liefhebbende dochter. Niemand anders kreeg ooit zo'n diep inzicht in zijn vernedering. De gevangenen, die nog zaten te lachen om zijn toespraak in de portierswoning, vermoedden niet welk een ernstig tafereel de donkere galerij van de marshalsea die zondagavond aanbood. De klassieke verhalen van een dochter die haar vader in de gevangenis laafde, zoals haar moeder haar had gelaafd. Kleine Dorrit, ofschoon van het minder heroïke moderne geslacht, een eenvoudige Engelse, deed veel meer. Zij koesterde haars vaders door en door bedorven hart aan haar onschuldige boezem en laafde hem uit hare bron van liefde en trouw, die nooit verdroogde of verminderde in al de jaren van zijn grote hongersnood. Zij vleide zich tegen hem aan, vroeg hem vergiffenis, indien zij haar plicht wel eens verzaakt mocht hebben of ook maar scheen te hebben verzaakt fluisterde hem in de hemel weet dat zij de volle waarheid sprak dat zij hem nooit meer geëerd zou hebben al ware hij een gunsteling der fortuin en door de geheele wereld geacht geweest toen zijne tranen gedroogd waren en zijne zwakheid voorbij was toen het gevoel van schaamte verdween en hij er weer uitzag en deed als gewoonlijk, warmde zij het restant van zijn avondeten nog eens op. En stijf naast hem zittende, genoot zij ervan, hem te zien eten en drinken. Nu hij daar weer in al zijn grootheid zat, met het fluwelen kalotje op en de oude grijze kamerjapon aan, had elke gevangene die zijn raad wilde inwinnen gerust kunnen binnenkomen hij zou opgetreden zijn als de grote zedemeester lord chesterfield of als de ethische ceremoniemeester van de marshalsea ten einde zijne aandacht bezig te houden sprak zij met hem over zijn garderobe en toen behaagde het hem te zeggen dat hij de hemden die zij voor hem wilden maken wel nodig had want degene die hij had waren versleten en hadden hem bovendien nooit gepast hij werd hoe langer hoe spraakzamer en opgeruimder en vestigde ook hare aandacht op zijn jas die achter de deur hing waarbij hij de opmerking maakte dat de vader van de marshalsea aan zijn kinderen een slecht voorbeeld zou geven ja de indruk van slordigheid zou maken indien hij zich aan hen vertoonde met de ellebogen door de mouwen hij werd zelfs grappig toen hij haar de hakken van zijn schoenen liet zien maar toen de das ter sprake kwam keerde al zijn deftigheid terug en liet hij haar beloven een nieuwe voor hem te kopen zodra zij het geld daarvoor bijeen had terwijl hij rustig zijn sigaar zat te roken maakte zij zijn bed op en bracht de kleine kamer in gereedheid voor de nacht hij was moe ten gevolge van alle aandoeningen en bovendien was het al laat zodat hij zodra zij gereed was opstond om haar zegenend de hand op het hoofd te leggen en goede nacht te wensen. Al die tijd had hij geen ogenblik aan haar kleding, haar schoenen, haar noden gedacht. Niemand op de gehele wereld, uitgezonderd zijzelf, had haar behoeften zo kunnen vergeten. Hij kuste haar herhaaldelijk. God, zegen je, liefje. nacht, liefste. Haar ontvankelijk gemoed was echter zo diep gewond door hetgeen zij van hem had gezien, dat zij hem niet alleen durfde laten, uit vrees dat hij weer zo wanhopend zou gaan jammeren. Ik ben niet moe, beste vader. Ik zal zo meteen terugkomen, wanneer u in bed bent, en dan blijf ik bij u zitten. Met een air, alsof hij haar grootste beschermer was, vroeg hij of zij zich erg eenzaam voelde. Ja, vader. O, zeker. Kom dan terug, liefste. Ik zal heel stil zijn, vader. Denk niet aan mij, lieveling, zei hij je hebt mijn volle toestemming om terug te komen toen zij terugkwam scheen hij te sluimeren en heel zachtjes ten einde hem niet te storen rakelde zij het weinigje vuur bijeen maar hij hoorde haar toch en riep wie is daar amy maar vader amy mijn kind kom eens hier ik moet eens met je spreken hij richtte zich een weinig in zijn bed op terwijl zij ernaast neerknielde ten einde haar gezicht dicht bij het zijne te brengen en zijn hand tussen de haren te nemen o zowel de gewone vader als de vader van de marshalsea vierde hoogtij lieveling je hebt hier een hard leven gehad zonder vriendinnen zonder genoegens en met veel zorgen, vrees ik. Denk daar nu niet aan, beste vader. Ik doe het ook nooit. Je kent mijn toestand, Amy. Ik ben niet bij machtig geweest, veel voor je te doen. Maar alles wat ik heb kunnen doen, dat heb ik gedaan. Ja, beste vader, antwoordde zij, met enige kussen. Dat weet ik. Dat weet ik. Het is nu bijna 23 jaar dat ik hier ben, ging hij voort. Doch zijn stem haperde een weinig. Niet dat een snik hem belette geregeld voor te gaan, maar wel een plotselinge opwelling van zelfvoldoening, van edel zelfbewustzijn. Het is alles wat ik doen kon voor mijn kinderen. Amy, lieveling. Jij bent mijn meest geliefde kind van de drie. Aan jou heb ik altijd gedacht. En wat ik voor je gedaan heb, dat deed ik vrijwillig en zonder morren. Alleen die wijsheid, die alle harten, alle geheimen kent, kan zeker weten tot hoever het zelfbedrog van een mens vooral van een zo diep gezonken mens als deze man gaan kan genoeg voor het ogenblik dat hij zich met vochtige oogleden plechtig met zekere majesteit te slapen legde na zijn leven van vernedering als een soort erfdeel opgedragen te hebben aan het aangebeden kind dat zo diep gebukt ging onder de ellende ervan en wier er liefde alleen nog gered had wat er van hem overgebleven was. Dat kind zag geen kwaad in hem, deed zichzelf geen vragen, was maar al te blij dat zij hem altijd voor zich zag, met een stralende krans om de slapen. Arme lieveling, goede beste trouwe vader, dat waren de enige woorden die zij voor hem kende, terwijl zij over hem waakte in zijn slaap. Zij verliet hem die nacht niet, alsof zij hem een onrecht had aangedaan, dat zij met haar tederheid nauwelijks kon goedmaken. Zat zij bij hem, terwijl hij sliep, nu en dan hem een kus gevende en hem toesprekende met een hare liefdenaampjes, maar zo zacht dat zij hem niet wekte, nu en dan ging zij opzij, ten einde het licht van het vuur in de haard niet te onderscheppen, en dan sloeg zij hem gade, als het op zijn slapend gelaat viel, verbaasd dat hij er nu zo anders uitzag dan in de dagen van voorspoed en geluk. Zo had zijn gezegde haar getroffen, dat hij er wellicht na zijn dood weder zo goed en zo jong zou uitzien, als zij daaraan dacht, knielde zij naast het bed neer en bad. O, spaar zijn leven, spaar hem voor mij. O, zie genadig neer op mijn beste, ongelukkigen, vreselijk veranderenden, lieve, lieve vader, niet voor het morgenlicht hem kon beschermen en aanmoedigen gaf zij hem een laatste kus en liet zij hem alleen toen zij de trap was afgeslopen. De plaats over en haar eigen zolderkamertje bereikt had, waren de rokeloze schoorstenen en de verwijderde heuvelen zichtbaar in de heldere morgen stond. Zij opende het venster... En keek het oosten in. De punten op de gevangenismuur waren roze-rood gekleurd en vormden een purperen hekwerk voor de zon, die de hemel in vlammen zette. De punten hadden haar nooit zo scherp en vreed toegeschenen, noch de tralies zo somber en zo bekrompen. Zij dacht, aan de zonsopgang boven de rivier boven de weide zee boven de wilderige landschappen en grote bossen als de vogels ontwaken en de takken ritselen en zij keek naar beneden in het levende graf waarboven de zon was opgegaan en waarin haar vader nu reeds 23 jaren gelegen had en sprak Diep met hem begaan. Nee, nee, ik heb hem nooit in mijn gehele leven gekend. Einde van Hoofdstuk 19 van Deel 2